0: dalla viva voce di Claudio Nappo eh, chi è e che cosa fa nella vita Claudio a te la parola
1: grazie Marco Eh, vi vi saluto tutti veramente vi auguro una bellissima serata insieme e anzi dirò mi fa enormemente piacere essere qui con voi perché condividiamo sicuramente due eh, stupende cose la prima è l'amicizia con Marco la seconda è eh, il fatto che crediamo tutti, se siamo qui in un gruppo come Ma- eh, Miracle Morning, crediamo tutti che eh, migliorarsi e farlo di mattina siano due esercizi che effettivamente sono fondamentali nella vita di oggi per, mh, per poter eh, districarsi nella midiade di opportunità, questo mondo ci riserva, perché poi alla fine noi oggi eh, viviamo effettivamente dentro subito nel, nel vivo dell'argomento, eh, argomento che ha introdotto bene Marco e, ed è quello appunto del, della trasformazione digitale. In realtà vi dirò, da, dal mio punto di vista la trasformazione digitale Eh, noi parliamo di trasformazione digitale ma in realtà noi già siamo nel digitale cioè nel senso non è che dobbiamo ehm, arrivarci o dobbiamo trasformarci in realtà noi già viviamo un mondo che è totalmente e completamente digitale e eh, anche io come come tutti noi sono ovviamente all'interno di questo questo sistema e ci sono sono stato e ci sono all'interno di questo sistema come libero professionista e questo è importante, questa precisazione che vi faccio perché io sono un libero professionista e il ragionamento che ho portato avanti eh, all'interno della, della trasformazione digitale, del concetto di trasformazione digitale, è stato un concetto che è partito proprio da esigenze mie personali come libero professionista. Self Digital è un progetto che nasce dall'incontro di me come libro professionista con, con delle esigenze specifiche e di una, un, un'altra persona che poi è diventato il mio socio nella, in questa avventura surf Digital che si chiama Andrea Bonetti che è un esperto del, di trasformazione digitale nel senso vero della parola per aziende e questo incontro che avevamo poi tra l'altro in un ambito appunto di formazione le, le, gli incontri più belli si hanno poi nel... Nel, nei contesti fo- formativi in genere. Eh, in, questa, eh, in questo momento d'incontro ci fu uno scambio di, eh, di opinioni eh, all'interno sul, appunto, sul digitale, sull'uso del digitale e su come il digitale, pote- o meglio come il professionista potesse eh, entrare eh, con, nel mondo del digitale e utilizzarlo per vivere meglio la propria professione. Il concetto qual era, sostanzialmente? Il concetto era che io, da libero professionista, ehm, avevo voglia di, essere, di migliorarmi all'interno della professione e voglia di essere libero attraverso la professione. Attenzione, è importante questo concetto della libertà, perché quando ho iniziato la libera professione, e se qualcuno di voi è, vedo che è libero professionista, ho scelto questa la professione eh, appunto perché c'era all'interno il concetto e la parola libera professione, cioè nel senso il poter ovviamente gestire eh, i miei tempi, il, il poter gestire la possibilità ecco, di migliorarmi eh, in continuazione e quindi la possibilità di eh, poter vivere bene la mia professione e quindi di conseguenza la mia vita e invece eh, dopo un, una, una fase iniziale di entusiasmo della, dell'inizio dell'attività professionale è nato in parallelo, ehm, o meglio, si sono, sono cresciuti in parallelo due cose una la soddisfazione professionale, nel senso che avevo e continuavo ad avere dei, eh, delle soddisfazioni dal punto di vista appunto, di riconoscimenti, ma anche economici dall'altro però avevo una insoddisfazione e che poi si è trasformata in una frustrazione legata al al tempo e questo eh, notavo che essendo appunto figlio di questo tempo che è un tempo digitale il digitale mi eh, acuiva questo, questo rapporto marsano col tempo e, e ovviamente questa cosa del, del rapporto massano col tempo eh, mi ha fatto incominciare a, trovare, a farmi delle domande e a cercare delle risposte eh, questa è una piccola introduzione che vi faccio e, e eh, un'altra, però un'altra informazione che vi volevo, che volevo dare è che non vorrei che fosse un, un monologo il mio ma eh, man mano che eh, dirò delle informazioni mi farebbe piacere che anche ognuno di voi intervenisse all'interno della, di, di questa chiacchierata noi l'abbiamo chiamata chiacchierata digitale eh, perché ovviamente dal, dal confronto possono nascere delle, delle riflessioni che poi ci aiutano eh, a tutti ovviamente, a migliorarci e a crescere La, il titolo... Ok, il titolo che ho, ho proposto cioè il, è quello di siamo noi che, lo, lo sintetizzo in altro modo, e cioè siamo il digitale, o meglio, parto dal digitale, ecco perché il concetto è proprio lì. Il digitale è qualcosa di attivo o è qualcosa di passivo? Eh, questa è un'altra domanda da un lato provocatoria, ma dall'altra, dall'altro lato è anche una domanda riflessiva. Perché riflessiva? Vi faccio una domanda, Eh, voglio partire dall'analogico, io ad esempio mi piace andare in bici, adesso ci vado molto più di rado perché con la nascita di due bambini piccoli la la gestione anche di queste queste attività ovviamente si è diluita nel tempo, però in, in garage ho la mia bicicletta, ebbene la bicicletta è uno strumento che Evidentemente è uno strumento passivo. Che cosa intendo per passivo? Intendo il concetto per cui se lo strumento, cioè se io non vado lì e ehm, prendo lo strumento, ok? La bici non è che viene da me e mi compulsa per, per essere presa. Quindi io programmo quando devo andare in bici, mi organizzo, prendo la bici e vado in bici. Cioè, per me è uno strumento ovviamente di natura passiva. Ora, ritorniamo al digitale. Secondo voi il digitale di oggi, quello che viviamo oggi, è allo stesso modo uno strumento passivo? E per passivo ovviamente intendo uno strumento che io riesco a controllare in modo autonomo e quindi non mi controlla lui. Attenzione, questo è il concetto. Ecco perché la domanda, sei tu che usi il digitale o il digitale che usa te? E attenzione, vi faccio, come ho fatto l'esempio sull'analogico, vi faccio un esempio eh, su... Facciamo così, sintetizziamo eh, e concentriamoci su due elementi digitali che utilizziamo sempre, lo smartphone e nello smartphone le notifiche, Ok? Sinterizzo perché altrimenti ehm, abbiamo, abbiamo detto che più o meno un'oretta staremo insieme eh, anche perché essendo il gruppo Miracle Morning poi ovviamente non possiamo andare a dormire troppo tardi altrimenti per la mattina non riusciamo a fare tutto quello che dobbiamo fare e quindi, eh, ovviamente così eh, quindi concentriamoci sullo smartphone e sulle notifiche ebbene, eh, vi faccio una domanda se usciamo di casa, per esempio io esco di casa, ok? La mattina, magari sopra il pensiero, metto in macchina, cammino. A un certo punto mi rendo, co- mi rendo conto che ho, ho, ehm, ho dimenticato il portafogli, e con esso ovviamente anche la patente. Vabbè, sono in ritardo, magari ho un appuntamento, sono in ritardo, che faccio? Continuo. A me, me è capitato, vi racconto proprio quello che è capitato a me: continuo e dico, vabbè, tanto, ma che vada che, che mi fermano mi ferma la polizia o la multa bene ipotesi B, questa è l'ipotesi A ipotesi B, sempre esco la mattina sopra il pensiero, mi metto in macchina e mi accorgo che ho dimenticato lo smartphone ok? che cosa capita? vi dico a me che cosa è capitato anche se eh, non adesso, adesso capiterebbe di meno, ma Fino a qualche tempo fa eh, mi è capitato che pur essendo in ritardo, ritardo, nel senso ero in orario, quindi sarei sarei stato in orario, sarei continuato ad essere in orario se non avessi optato di tornare indietro a casa, a riprendere lo smartphone. Quindi da qui già potete notare questa differenza tra l'essere il digitale uno strumento attivo o uno strumento passivo. Ma ancor più vi faccio notare questa differenza quando parliamo di notifiche. E vi faccio vi percorro un altro esempio. Se, io magari sto lavorando, sto facendo qualcosa di importante per la mia attività professionale, e ad un certo punto ehm, ho un il suono di una notifica. Ebbene, generalmente che cosa facciamo? Ci distraiamo dal lavoro che stiamo facendo, magari importante, e ovviamente ci dirigiamo verso lo smartphone per not- vedere la notifica che è arrivata. Ebbene, anche in quel caso che. Che cosa è successo? Che lo strumento digitale, o meglio il digitale, parliamo del digitale in generale, il digitale in quel caso non è stato passivo, ma anzi è stato attivo. Quindi eh, vengo al concetto e alla risposta eh, alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. Sei tu che usi il digitale o il digitale usa te? In questo caso, in questi esempi che vi ho fatto, ripeto, sono esempi che mi sono capitati e non so se vi è capitato mai anche a voi due esempi quello dello smartphone e quello della notifica ovviamente sono due esempi che tendono a far rispondere a questa domanda eh, e propendere sul fatto che il digitale ha usato me in quel caso quindi lo strumento Lo smartphone ha usato me per per ritornare a casa e per tenerlo tenerlo con me, non lasciarlo magari delle ore o una mezza giornata a casa. Piuttosto che la notifica ha usato me e non io, o sono stato dominatore rispetto alla notifica. Attenzione, in questo caso qua, eh, il digitale che cosa ci occupa? Se Se nel momento in cui il digitale usa, ci usa, Che cosa ci occupa? Che cosa ci toglie? Ci toglie due cose, l'attenzione e il tempo. Se ci fate caso, in questi due esempi che vi ho fatto, il il digitale mi ha ha tolto da un lato il tempo, materiale, dall'altro l'attenzione. Il tempo, perché ripeto, sono dovuto tornare indietro a, a prendere lo smartphone, L'attenzione, nel caso della notifica, ero focalizzato su, un, su un'attività e ovviamente ho distratto questa attività. A lungo andare, questa, um, questo potere che il digitale ha su di noi ci porta a determinate sensazioni, sicuramente una sensazione di frustrazione, dall'alta di schiavitù. Pensateci bene. Nel momento in cui eh, ho dovuto, per esempio, distrarmi dal lavoro, dalla dalla focalizzazione che avevo messo nel lavoro che stavo facendo per ehm, dirigere l'attenzione sulla notifica che mi è arrivata, che cosa è accaduto? È accaduto che ho eh, dilatato il mio tempo di lavoro e dilatando dilatando il mio tempo di lavoro... Molto verosimilmente è capitato che ho accumulato delle attività. E quindi magari è capitato che durante l'arco della giornata non sono riuscito a portare a compimento determinate tutte le attività che avevo programmato, per esempio, o determinate attività che avevo classificato come importanti. E quindi magari a fine giornata mi sono sentito frustrato. E a fine giornata ho questa sensazione di frustrazione si è riverberata poi non solo sull'attività professionale ma anche sulla vita in generale magari ritornando a casa non avendo completato determinate cose il mio cervello continuava ad essere impegnato e quindi non a dedicarmi liberamente ad esempio alla famiglia o allo svago che ognuno di noi avrebbe diritto di, eh, di avere magari dopo una giornata di lavoro Ma nel caso dello smartphone che sono tornato indietro, che cosa mi ha ha procurato? Mi ha procurato una sensazione addirittura di schiavitù. Se ci pensi, dopo, io effettivamente ero provata questa sensazione, dopo che sono tornato indietro e mi sono reso conto che poi eh, ero arrivato tardi ad un appuntamento che (ride) ero perfettamente nei tempi e dopo sono arrivato in ritardo ma guardando il telefono mi sono reso conto ho detto, non, non, neanche la paura di una multa no? mi aveva fatto tornare indietro a prendere la, la patente e invece la, paura, la semplice paura di stare senza telefono e immaginare che non ave, non, di non poter vivere anche una, una mezza giornata senza lo smartphone mi ha fatto tornare indietro e se non è tu questa quindi quindi... Esatto,
0: esatto, è importante questo allora, cioè, eh, tu hai messo benissimo l'accento appunto sul fatto che eh, le, diciamo, questi dispositivi digitali come il denaro sono degli ottimi servitori eh, ma sono dei pessimi padroni quindi eh, ora che tu hai fatto questo quadro della situazione tu come libero professionista che aiuta altri professionisti aziende eccetera eccetera cosa suggerisci praticamente di fare per evitare questa dipendenza e per poi tirare fuori il meglio dagli strumenti digitali che come sappiamo invece se usati bene funzionano e danno degli ottimi risultati
1: sì 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 infatti infatti ehm, guarda da, 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 da tutta l'introduzione che ho, che ho fatto che appunto eh, ti ringrazio che hai fatto una, una stupenda sintesi con una frase perfetta era proprio per far capire oh, di questo, questo concetto del, del, di, che, il, che il digitale um, da, vuole essere padrone ma in realtà quando è padrone ovviamente non, non, non funziona allora da questa introduzione potrebbe, potrebbe sembrare quasi quasi che adesso la soluzione che io darò è una soluzione su non utilizzare, non utilizzare il digitale ok? <ride> invece no, ve lo dico da subito perché fondamentalmente se... Eh, se ci pensi, se ci pensate il, utilizzare il ehm, non utilizzare il digitale nel mondo in cui viviamo abbiamo detto all'inizio sarebbe addirittura più deleterio che utilizzarlo male okay? quindi non è quella la soluzione quello di non utilizzare il digitale ma è come dicevi bene tu Marco utilizzarlo bene che cosa significa utilizzarlo bene? significa cambiare il paradigma circa l'utilizzo del digitale e degli strumenti digitali, ovviamente. E per fare questo cambio di paradigma bisogna partire, che adesso inizia a dare degli degli spunti di riflessione, anche operativi, bisogna partire dalla relazione che si ha col digitale. Quindi il cambio di paradigma è quello, cioè cambiare la relazione che si ha col digitale. È un po' come quando si ha una relazione con con, con una persona, Ok, bisogna di, che, che quella relazione ovviamente sia una relazione funzionante io utilizzo questo termine cioè funzionante significa che crei un vantaggio uh, un vantaggio tra virgolette reciproco nel caso nostro quello, quello, quello di strumento digitale è un vantaggio per noi, per la nostra professione uh, principalmente perché Surf Digital si occupa di questo e per, in conseguenza, la vita, la vita in generale e quindi per cambiare questa relazione il primo punto è identificare il fabbisogno digitale. Perché identifica, bisogna identificare il fabbisogno digitale? È semplice perché sostanzialmente quando, come faccio io a capire come, a, quale relazione avere col digitale? Cioè quale livello di relazione devo avere col digitale e quale, attenzione, comportamenti devo avere col digitale? Questi, la, queste, la risposta a queste domande si ha nel momento in cui io individuo precisamente qual è il mio fabbisogno digitale. E il mio fabbisogno digitale io lo identifico eh, ovviamente guardando la mia, la mia professione, quello che effettivamente eh, mi serve, le mie attività essenziali, principali quelle che noi eh, di surf digital chiamiamo le milestones professionali cioè quelle attività che nell'esempio di prima vi accennavo sono attività fondamentali che se svolte che per esempio nell'arco di ogni singola giornata mi danno quella serenità Dice, ok ho svolto quello che dovevo fare eh, e quindi questa serenità ovviamente si riverbera nel corso della, della giornata allora, facciamo degli esempi, degli esempi pratici, perché ovviamente questo, tutto questo che ci siamo detti fino adesso è la consapevolezza, però dopo la consapevolezza, come dico io, bisogna che ci sia la concretezza, perché altrimenti <ride> rimane tutto nel, nel teorico. E quindi vi, uh, vi faccio delle, degli, esempi, degli esempi pratici. Uh, ad esempio, io uh, personalmente... Uh, nel momento in cui ovviamente tutto questo fa, voglio fare le, una piccolissima veramente piccolissima premessa uh, questo esempio adesso per esempio, che io vi faccio è legato alla necessaria uh, programmazione dell'attività professionale che è? perché il, l'utilizzo fa fabbisogno uh, digitale e quindi i comportamenti digitali poi derivano da una programmazione che si fa della propria attività professionale e quindi mettiamo che io ho programmato eh, la la mia eh, attività professionale cioè nel senso che ho programmato le attività essenziali che devo svolgere all'interno della della mia giornata lavorativa nel momento in cui le ho programmate eh, vi vi, vi dico proprio io come faccio materialmente Facciamo proprio un esempio pratico. Diciamo che domani mattina io ho programmato di fare determinate relazioni. Ok. Poi ho programmato di eh, gestire determinate email. Poi ho programmato di gestire alcuni incontri telefonici. E poi ho programmato di gestire alcuni incontri eh, one-to-one personali, cioè nel senso eh, dal vivo. Ok. Perfetto, allora nel momento in cui io devo, a, devo svolgere la, queste attività, la, il primo strumento che utilizzo, sembrerà forse banale quello che dico ma a volte eh, le, anche le banalità, sembra, le, le ovvietà eh, non sono tali, eh, met, inserisco in blocchi di tempo queste attività all'interno di Google, del calendario di Google, quindi il cal, eh, Google Calendar. Ora, così sembrerebbe qualcosa che generalmente, probabilmente, facciamo tutti. Ma io aggiungo una cosa, e cioè, nel momento in cui, ad esempio, devo svolgere quelle relazioni, il mio fabbisogno lo inserisco all'interno di Google Calendar, che ovviamente mi avverte, ad esempio, che io dalle 9 alle 11, quelle due ore, devo dedicarmi a quell'attività, Nel momento in cui io devo svolgere quell'attività io so che il mio fabbisogno digitale in quel momento è esclusivamente ad esempio un un editor di testo ad esempio che può essere Word ma può essere anche Doc di Google quelli quelli, per esempio che utilizzo utilizzo io mi trovo molto meglio perché così li trovo sempre su tutti i miei device Che cosa succede? Succede che mi programmo che tutte le altre, tutti gli altri strumenti digitali li posso tranquillamente, anzi li devo, voglio utilizzare questo, term- questo verbo, li devo eh, silenziare quindi ad esempio so che dalle 9 alle 11 io utilizzerò soltanto eh, il, il programma di testo ok per scrivere la relazione che silenzio tutte le notifiche sia sul computer, sul Mac, sia sullo smartphone e quindi sostanzialmente in quelle due ore io so che il digitale, che io utilizzerò quello strumento digitale, ma so che il digitale non utilizzerà me. Perché in quelle due ore che faccio, che devo fare quell'attività di relazione, non avrò distrazioni ad esempio da notifiche. Per esempio. Ok, dopo eh, ho eh, detto che devo gestire delle mail e quindi sostanzialmente la mia attività essenziale, la mia milestone professionale di quello, di quella fascia oraria sarà la gestione, fascia oraria, vi dico dalle 11 alle 12.30, sarà quella di eh, gestire quelle mail. Quindi lo strumento digitale, il mio fabbisogno digitale in quel momento, sarà esclusivamente quella della, della, del programma di gestione di posta no? qualunque voi utilizziate. è evidente che mentre faccio quell'attività le notifiche di facciamo un esempio Telegram piuttosto che Whatsapp piuttosto che dei social okay, le, le elimino uh, ma questo sia sul, 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 sul PC, sul computer ma sia sullo smartphone ovviamente, così Ovviamente, eh, non sarò distratto da svolgere quella, quell'attività È evidente, ok. Que- posso anche, ovviamente, sullo smartphone eliminare proprio il se cioè, non ho di queste problematiche. Di mettere il, um, uh, come dire, il mod- la modalità aerea, ovviamente, se non ho la problematica, magari aspetto qualche uh, che so, magari dalla famiglia, no? qualche, qualche magari telefonata. Eh, il modalità aereo è proprio le, le, la fondamentale quando effettivamente bisogna entrare proprio in deep uh, focus e ovviamente dopo nel pomeriggio quando ho detto devo gestire alcune telefonate e o, eh, avere, um, la, la, devo ovviamente incontrare delle persone dal vivo ovviamente in quel caso lì devo gestire delle telefonate ovviamente il telefono sarà uh, attivato ma, ad esempio, non starò davanti al computer, okay? quindi utilizzerò lo strumento smartphone come telefono, okay? ma non starò sul computer. Dopo, quando starò con delle persone, vi dico, generalmente tendo addirittura a, ehm, ad avere lo smartphone lontano dal luogo in cui incontro le persone, se ho la possibilità. Eh, Quindi per esempio se eh, sto in in ufficio e nella sala riunioni non porto lo smartphone con me, lo lascio nella mia stanza. Questo che cosa garantisce? Garantisce quello che ci dicevamo all'inizio, è che a quel punto se, se mantengo questa programmazione e quindi questa relazione col digitale, ovviamente conoscendo, abbiamo detto, i miei fabbisogni, e quindi avrò determinati comportamenti col digitale, questo mi dà la possibilità di chiudere nell'arco della giornata le milestone che io avevo, eh, della mia attività ovviamente, che avevo pr- programmato in quella giornata. E questo che cosa determina sostanzialmente? E quindi ritorno a vitroso a quello che vi ho detto all'inizio? Determina che a fine giornata non, ci sarà, non avrò frustrazione, perché ovviamente le attività che dovevo svolgere, le attività essenziali che avevo eh, necessità di svolgere, le ho ho chiuse. Ma non mi mi sentirò neanche schiavo del digitale, perché appunto le distrazioni che potevano arrivare dagli altri strumenti digitali, nel momento in cui non avevo il reale fabbisogno di quegli strumenti digitali, non li ho avuti. Quindi questo esempio, ho fatto un esempio di una, di una giornata, per esempio della giornata di, più o meno la giornata di domani, e questo ovviamente ehm, vi dà la sensazione e, e, e spero anche la, l'immagine, e quindi anche la, la possibilità di, di poter in qualche modo concretizzare tutto quello che vi ho detto prima, e quindi vi dà l'immagine di come Uh, avendo cambiando paradigma circa la relazione col digitale e uh, con, ovviamente conoscendo il fabbisogno il proprio fabbisogno digitale si possono avere dei comportamenti che ci portano a un grado di soddisfazione di serenità eh, nella libera professione che appunto ritorno a, 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 al, a, alla, alla scelta originale no? di perché ho scelto la libera professione quindi di non sentirmi esclusivamente un professionista, okay, ma mi se- di sentirmi anche un libero professionista. Perché in questo modo, chiudo eh, poi ovviamente, vi lascio un po' la parola, mi- mi così mi pi- farebbe piacere interagire con voi. Eh, in questo modo ovviamente vi lascio immaginare, se io ho programmato quelle attività nel momento in cui le ho chiuse in una determinata fascia oraria, è evidente che dopo sarò libero di dedicarmi a, alcune, a, a quello che come mi fa piacere ad esempio io vi ho fatto l'esempio di fino alle 12.30 perché dopo le 12.30 magari vado a fare una passeggiata piuttosto che vado a prendere i miei figli a scuola che, ehm, cosa che prima non riuscivo a fare eh, ad esempio oggi alle 18 sono andato in palestra poi alle 21 mi sono incontrato con voi tra l'altro non è un'attività <ride> lavorativa ma veramente un immenso, un immenso piacere e sono comunque riuscito a chiudere nell'arco della giornata tutto quello che avevo programmato e attenzione vi dirò di più qualcuno di voi mi diranno vabbè ma io posso avere delle urgenze no? delle cose non programmate giustissimo e infatti io alle 18 ho finito e per andare in palestra ma eh, ovviamente avevo scelto di andare in palestra e quindi ecco, ho chiuso lo smartphone, ecco, nel mio fabbisogno digitale in quel momento non, non, non esigeva lo smartphone, ma magari io altre volte chiudo alle 18 e se non ho altre cose da dedicarmi mi dedico alle, alle, alle evidenze che, che possono capitare, che non posso procrastinare. Quindi anche in quel caso avremmo del tempo per gestire delle cose e la sera non sentirci totalmente frustrati. Mi sarebbe piacere avere un... se se, voglio dire sono stato chiaro anche sull'aspetto di di un esempio che ho portato.
0: Allora Claudio, secondo me è molto importante a questo punto che magari facciamo un piccolo sondaggio. Vediamo le persone che sono in chat vocale eh, da quale strumento digitale sono più dipendenti e soprattutto all'interno di questo strumento quali sono le app che provocano magari maggiore distrazione. E poi quale strategia ognuno di loro già mette in pratica per risolvere il problema delle distrazioni io per esempio ho scoperto eh, di avere un telefonino che si si chiama OnePlus che ha uno Zen Mode cioè praticamente una modalità per cui puoi impostare una quantità di tempo in cui lui diventa un blocchetto di, di, di ferro non serve più a nulla e non è possibile sbloccarlo se non facendo chiamate di emergenza. Questa è una cosa molto simpatica perché gli ingegneri della OnePlus hanno pensato proprio al benessere digitale facendo questa operazione, inserendo una modalità Zen che proprio ci porta ad avere il focus su noi stessi tra l'altro nel pomeriggio ho pubblicato nel gruppo Miracle Morning un un video che si trova su eccellenze.org sul work-life balance tu hai fatto un bellissimo esempio cioè sul lavoro io creo dei blocchi di tempo e il trucco del fabbisogno digitale è fondamentale perché ovviamente se eh, io ho identificato qual è lo strumento di cui ho bisogno tutti gli altri strumenti li metto da parte tra l'altro anche nello strumento ci possono essere più applicazioni e quindi anche questo è un po un problema però sì. noi lo possiamo lo possiamo risolvere allora facciamo un piccolo sondaggio sentiamo sì. ad esempio antonio antonio da che cosa sei più dipendente tu a livello digitale
2: allora, io, più che altro dal, dallo smartphone, perché poi è l'unico che uso, a parte il PC, insomma, è, è chiaramente è quello che uso per più di tutto, e l'applicazione che mi porta via più distrazione è Whatsapp, perché poi tra l'altro la uso anche al lavoro, perché noi al lavoro usiamo Whatsapp per comunicare all'interno del nostro, del nostro gruppo di lavoro e di conseguenza si mischia il lavoro... E, insomma, i contatti familiari, insomma, spesso uh, a un certo punto lo silenzio perché quando, quando, quando il lavoro non serve, <coughs> e quando abbiamo definito alcune, insomma la mattina sì, 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 ci scriviamo per definire un po' quello che c'è da fare, dopodiché lo silenzio e lo faccio tramite, a proposito di strumenti, tramite il uh, mio telefono, ma penso tutti, c'è cioè una modalità non disturbare e io la metto uh, compreso gli eventi, perché pianifico su Google Meet che dalle, eh, quando sono al lavoro non mi devi disturbare, di conseguenza il telefono non squilla, non bippa e molte volte mi perdo anche telefonate, dico la verità, anche spesso anche importanti, ma insomma non è un problema che poi insomma, le persone si richiamano. Ecco, questa è la, è la mia... Poi il resto, la verità, non... sono poco su Facebook, sono poco su Instagram, anzi per niente, ma i social non mi distraggono, non, 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 ci... non, non, mi... non mi influisco, non, non mi influenza o meglio. Quello che mi porta più distrazione è Whatsapp, ma insomma cerco di dominarla in questo modo. E Dai, poi c'è grazie, questa... Grazie, grazie. Questa... Prego.
0: E Maria, Maria, sentiamo Maria, la nostra Maria che sì. le candele. <ride> sì,
3: sì, sì, sì. Allora io, mh, vabbè, innanzitutto mi, sono, mi faccio io un piano editoriale durante la settimana in modo tale che mh, ho, ho ben organizzato quello che devo fare, se devo magari fare una storia oppure non so fare scrivere un post per Instagram un feed per, eh, per appunto Instagram e un post per Facebook. In verità tolto tutti i suoni, come dire, tin tin, tin queste cose sì, mi distraggono e soprattutto quando durante il lavoro eh, Mm, proprio io eh, completamente stacco le notifiche e anche il telefono perché per esempio quando mi dedico a un massaggio quindi per un'ora io non ci sono per nessuno perché non stacco le mani assolutamente e quindi sono ben concentrata però devo dire la verità che i social insomma cercano, cercano di distraggono perché comunque quando poi finisco di lavorare magari mi arriva non dico la notifica del suono ma comunque eh, sai, su, 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 sull'iPhone appare non so, che, sta arriva, che è arrivata una notifica e tendenzialmente l'occhio va però ho attuato sull'iPhone un un po' di tempo fa, eh, tipo il tempo stabilito per eh, i social e quindi ad un certo punto se io dovessi superare (ride) l'orario del tempo sui, sui social mi, mi arriva una notifica dove come dire in questo momento hai superato eh, un tot di tempo che io ho stabilito però naturalmente mm-hmm. e in questo modo insomma non sono, sono, me la gestisco bene insomma questa cosa sei, qua però sei, se,
0: sei bambino del tuo tempo quindi sì sì sì,
3: sì, sì,
1: sì ma, Marco volevo eh, proprio sì. a questo punto ma Maria prego prego scusami
3: No, è il tempo è prezioso, no? Quindi eh, come cioè, stavo dicendo come stavi no, dicendo proprio
1: su quello che diceva, diceva Maria, no? di le notifiche silenziate. Eh, è vero, pure io utilizzo la, la, lo schema delle notifiche silenziate. Tra l'altro, su ottimo suggerimento, quello di Marco, no? del OnePlus, che c'ha questo strumento, su Android uguale cioè, si chiama benessere digitale, tra l'altro io dire, proprio l'hanno, l'hanno chiamato proprio così e vabbè, ovviamente, Mattia pure l'ha detto, c'è cioè, anche su, uh, su, sull'iPhone, quindi possiamo utilizzare queste um, impostazioni che ha lo stesso telefono per limitare, addirittura si può limitare l'utilizzo di un, di un semplice di una sola de, delle applicazioni, per esempio rispondendo prima ad Antonio sull'utilizzo di Whatsapp, che generalmente poi è il, lo strumento che effettivamente oggi viene utilizzato di più. Io adesso ho davanti il mio, la mia schermata di benessere digitale e controllo, ovviamente in 2 ore e 53 minuti di utilizzo del, dello smartphone di tutta la giornata di oggi, dalle 6 di stamattina ad oggi. La, la, ma, la maggiore ampiezza di tempo è su WhatsApp, quindi è ovvio che eh, WhatsApp ci toglie parecchio tempo e questi, questi sistemi, benessere digitale, piuttosto che su OnePlus, piuttosto che su Smart, sull'iPhone, possono anche impostarsi sulla singola applicazione, quindi si può anche decidere soltanto WhatsApp che non viene utilizzato per una fascia di orario magari io utilizzo il telefono sì perché per esempio ho necessità che, eh, di, di rispondere a determinate telefonate che magari sono importanti questo appunto per rispondere a te Antonio che si può tranquillamente silenziare un'unica applicazione eh, tenendo attive ovviamente altre, altre applicazioni che effettivamente in quel momento potrebbero essere esigenti appunto per soddisfare il fabbisogno digitale di cui parlavamo, di cui parlavamo prima Un'altra cosa invece mi volevo collegare a quello che diceva Maria sulle, sulle notifiche, no? le notifiche silenziose, che quelle là che poi eh, sono, sarebbero quelle là visive, eh, vi voglio far riflettere anche su un'altra cosa che, che, che ci pensavo proprio un po' di tempo fa, e eh, cioè sulle, io le chiamo notifiche mentali. Perché vi faccio una domanda, a chi di voi è capitato. Di eh, non di essere distratto dalla, dalla notifica che suona o dalla notifica visiva ma da una notifica che era soltanto nella mente in realtà non è arrivata nessun suono e nessuna notifica visiva però quanti di voi prendono lo smartphone e aprono ad esempio la posta o whatsapp o qualunque, un social no? per, per vedere le notifiche, in realtà non è arrivata nessuna notifica non so, quanti di voi è capita, capitato o capita solo a me? <ride> Una no, domanda. no, capita,
3: capita. Sì, okay. sì, 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 quando okay. si ha un momento tranquillo, così che è, magari si prende un tè, ecco, che il cellulare è davanti, allora si va a guardare. Quindi
1: Si va a guardare. è l'abitudine prima forse non lo accennate solo su, sulla questione dei comportamenti sono le cosiddette abitudini digitali: cioè, l'abitudine ovviamente lo sappiamo che cos'è: è un comportamento che si reitera nel tempo e poi diventa un automatismo. Okay, ce cioè lo facciamo senza, senza pensarci il classico esempio è quello della, della, dell'utilizzo della, della macchina no? quando uno guida dire, fa, fa vari movimenti anche abbastanza complessi e li fa in modo automatico e, e anche nel digitale capita proprio questo cioè che alcune, alcune applicazioni che poi sono quelle là che utilizziamo più spesso per esempio a me capita con la posta eh, e con eh, le, la messaggistica istantanea Può essere WhatsApp o Telegram, mi capita di che, che come se nel mio cervello scattasse una notifica virtuale, una notifica mentale la la chiamo io, e che è una notifica che sostanzialmente non c'è, è è soltanto che all'improvviso prendo il telefono e apro la posta. Il, oppure apro il, la, la, la messaggistica istantanea apro whatsapp apro, non avendo attivato ovviamente le notifiche apro whatsapp per vedere se è arrivato qualcosa poi magicamente arriva sempre qualcosa eh? magicamente c'è sempre qualcosa qualcosa da rispondere e quello poi è il risucchio del tempo perché poi siamo lì e, e poi passiamo una, un tantissimo tempo poi su, quella, su quell'applicazione e vi dico anche per sempre un svolto pratico come diceva uh, Marco prima Uh, un, una, un esercizio che io ho provato a fare, e che vi invito a fare, è quello di, come dicevo prima, di allontanare fisicamente il, il telefono perché ci sta, un, in quel caso, una modifica ambientale. Uh, cioè, mentre quando abbiamo il telefono davanti abbiamo una, una determinata impostazione ambientale, cioè, nel senso, abbiamo lo strumento con noi e quindi eh, il, solo, eh, la, il solo vederlo, ma anche non vederlo direttamente, ma vederlo anche con una visione periferica, no? Dove, sappiamo che il nostro inconscio vede cose che noi pensiamo che non stiamo guardando, ma in realtà le stiamo guardando, anche solo in quel momento con la nostra visione periferica e notiamo il nostro smartphone, allora può scattare nella mente una cosiddetta notifica mentale notifica mentale che ci fa distrarre comunque da quello che stiamo facendo e magicamente o comunque, usiamo la parola magicamente, prendere il telefono e e accedere ovviamente a... a, si si inizia da... magari io inizio da Whatsapp poi magari apro Telegram, poi magari apro la posta e quindi, ecco perché ho utilizzato la parola magicamente da quei 10 secondi che immaginavo di tempo no, da dedicare a quella cosa, magari passano 10 minuti.
0: Assolutamente vero, Claudio. Tra l'altro, c'è da dire un'altra cosa: che soprattutto per gli adolescenti c'è il, perio- il pericolo che viene identificato con il termine FOMO, cioè Fear mm-hmm. of Missing Out cioè Mm la paura di perdersi qualcosa ed è realmente un grosso pericolo perché questo ti fa fare tantissimi sblocchi involontari al telefono una delle altre cose per il benessere digitale è proprio anche il conteggio degli sblocchi dello schermo questa è una cosa molto interessante mm-hmm. ma sentiamo qualcun altro sentiamo Luigi Luigi qual è il tuo rapporto con qual è il device il dispositivo che ti fa più arrabbiare più distrarre che però riesci a dominare ovviamente Parliamo di dispositivo o di app perché eh, indubbiamente pure a me eh, capita con WhatsApp perché è anche più richiesto da un ufficio, da da una una centrale. Come device eh, comunque riconfermo il cellulare il cellulare è la nostra protesi veramente è diventata una protesi del cervello sì sì sì, sì. assolutamente e senti, sentiamo Francesca che Francesca essendo molto giovane raccontaci la tua esperienza con le distrazioni digitali
4: buonasera a tutti allora e eh, nulla in pratica io sono tipo quasi tre anni che mi sto rendendo conto del, te- del tempo come lo utilizzo. Insomma, mi sono inventata questa cosa, approfittando che il mio cellulare, che il cellulare che stavo usando all'epoca, insomma, eh, aveva problemi. Allora, eh, approfittando del fatto che c'era il Covid, quindi, come si dice, eh, mh, comunque stavo a casa, il mio cellulare in pari aveva problemi con la batteria. Ho fatto così, l'ho sfruttato finché ho potuto, però ho detto prima o poi mi servirà come navigatore un cellulare per bene quindi mi sono fatto un altro telefono perché comunque andava fatto e quindi sto usando due telefoni uno che mi fa con cui posso chiamare e andare su internet e l'altro invece lo uso per Whatsapp diciamo perché tra virgolette ho voluto fare l'associazione eh, di stazione uguale Whatsapp quindi io ogni volta che prendo il telefono in mano mi sento in colpa, cioè la funzione è quella di sentirmi in colpa e perciò riesco molto bene a, a come dire, eh, da questo punto di vista a far sì che avvenga questo meccanismo, perché altrimenti se io usassi un solo cellulare, tra virgolette, mi sentirei quasi autorizzata a usarlo, perché dico di il cellulare è importante, serve per fare tante cose, quindi posso usarlo. Invece quando prendo un telefono è, è, solo, è solo esclusivamente per WhatsApp e quindi mi regolo io. E poi nulla, la cosa che mi aiuta tanto è che sono una persona che quando si lavora io il telefono non lo uso, quindi il senso di, della professionalità mi, fa, mi, protegge, mi protegge abbastanza, perché dico ok sto lavorando, il telefono non si tocca, lo uso soltanto se devo avere qualcuno, che ne so, faccio volontariato, quindi magari servono firme, perciò come dire avviso tutti che in quel posto uh, si raccolgo delle firme e quindi basta e poi nulla e, il problema rimane Facebook perché appunto i, i due, le due app che uso di più sono Whatsapp e, e Facebook solo che Facebook lo uso in due modi il primo lo uso uh, per come dire, per aggiornarmi su temi politici che mi stanno a cuore tipo mh, il tema sul riscaldamento globale, il tema delle energie nucleari, insomma roba di politica che è il tema che mi interessa, psicologia e crescita personale. E poi lo uso vabbè, anche per gestire le associazioni, no? quindi tra virgolette per lavoro. E poi lo uso in maniera sbagliatissima per, per fare tutto quello che non è il lavoro, quindi che ne so, mi impiccio po' poche parole, comunque alla fine di, alla fine di tutto... Io ogni volta che sto su Facebook mi rendo conto che ci ho passato 45 minuti, il tempo mi è volato e non me ne sono minimamente accorto e questa è la cosa che più odio perché è l'unica cosa che non riesco a controllare veramente perché mi succhia il tempo senza che io mi mi renda conto di nulla, insomma.
0: Eh, Francesca ha accennato una cosa interessante, magari sentiamo anche l'opinione di Claudio, cioè la la colpa digitale, perché questo è un altro concetto importante, sentirsi in colpa e poi scendere anche in depressione, perché dagli studi poi avviene proprio questo, che ovviamente questa vita digitale, Per chi ha un po' di responsabilità in qualche modo sembra togliere la vita reale e questo diventa un senso di colpa che può portare anche a a fenomeni depressivi. Quindi da strumento per il piacere quale dovrebbe essere e per il lavoro alla fine eh, si crea un vero e proprio dispiacere. Che ne pensi Claudio? Come possiamo aiutare di più Francesca?
1: Sì, allora prima io parlavo di, delle emozioni no, collegate al, all'utilizzo del, al, al, o meglio, all'essere utilizzati dal digitale perché l'esempio che ha fatto Francesca è, è proprio l'esempio del, del digitale che usa noi tra l'altro i social sono l'esempio più lampante e Facebook fosse il posto a bandiere no, dei, dei social network di come il digitale è uno strumento molto attivo e soprattutto è uno uno strumento che tende effettivamente ad utilizzarci Facebook ci utilizza molto, io non voglio entrare adesso nei nei particolari perché non abbiamo molto tempo ma i social in generale, Facebook in particolare, impostano man mano e li cambiano in continuo degli algoritmi che sostanzialmente tendono non a farci vedere le cose che ci sono utili, ma a farci vedere le cose che sono utili a a Facebook. Teniamo presente che Facebook è un un soggetto commerciale, eh, cioè ha bisogno della nostra attenzione eh, per eh, poter guadagnare. Ho fatto questo passaggio breve, adesso lo esplodo, attenzione per guadagnare Allora, noi pensiamo che quando utilizziamo i social è qualcosa di totalmente gratuito in realtà noi stiamo dando a social qualcosa che vale molto di più del denaro stiamo dando a social il nostro tempo che Francesca l'ha identificato bene quando apro il Facebook ci perdo, non me ne accorgo e magari ci passo 40 minuti, 45 minuti ebbene, Francesca, non è minimamente colpa tua perché eh, se proprio dobbiamo dare una colpa, diamola ai programmatori di di Facebook, perché loro studiano degli algoritmi che servono proprio per far sì che chiunque entri in Facebook, eh, anche se io e te avessimo gli stessi eh, gruppi, seguissimo gli stessi gruppi o avessimo gli stessi amici, tieni presente che non avremmo la la stessa visualizzazione da parte di Facebook perché perché Facebook ci farebbe vedere delle cose che tendono a farci stare in base ovviamente a uno studio, una profilazione che ha fatto di me, una profilazione che ha fatto di te e di chiunque sta su Facebook, ci farebbe vedere delle cose che servono proprio a prolungare il il nostro stare su Facebook. Perché? Perché nel momento in cui più siamo su Facebook più eh, ci ha la possibilità di farci vedere delle sponsorizzate di di cosiddetti post che sono sponsorizzati e quindi più la possibilità di farci magari cliccare per acquistare qualcosa o comunque da parte di Facebook vendere quegli spazi quindi Francesca non ti senti per quanto riguarda Mm i social non mi senti (ride) minimamente in corso perché posso posso assicurarti che è è una lotta impari No, effettivamente è una rete all'interno della quale nel momento in cui ci, ci si casca indipendentemente dalla consapevolezza sottostante che si ha purtroppo non si può, come devo dire, è difficilmente, dire, sì. quindi il, ti, il consiglio che ti, che ti posso dare è eh, utilizzarlo per lavoro, ovviamente se lo utilizzi per lavoro va bene ci mancherebbe, adesso non voglio dipendere Volontariato, terzo, però comunque fare, io adesso. lo come un lavoro sì, sì, no, 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 il lavoro anzi, forse è il più bel lavoro che si possa fare, il eh, volontariato, se proprio secondo me. E, e Quindi va bene utilizzarlo, ripercorrendo un po' quello che ci dicevamo prima, identifica i tuoi fabbisogni digitali ehm, per quanto riguarda il volontariato collegato al social e quindi utilizza lo strumento social, cioè datti delle regole di utilizzo di quello strumento. E magari se nell'utilizzo, diciamo, chiamiamolo ludico, questo utilizzo ludico ti porta alla fine a non star bene, tieni presente che a quel punto l'attività ludica serve per stare meglio. Se ci fa stare peggio, allora a quel punto eliminala. Eliminala totalmente e utilizza quello strumento, eh, ovviamente con una regola comportamentale, soltanto per soddisfare quel singolo fabbisogno digitale. Eh, Quindi utilizzi i social soltanto per quello. Okay. Poi ti posso, uh, giusto per uh, come dire, concludere sulla, sul, sulle, sulle cose che hai detto, uh, se vuoi informarti uh, magari utilizza altri canali, uh, ad esempio anche YouTube, iscriviti magari a dei canali di YouTube che parlano degli argomenti che, uh, di cui hai interesse, perché molto, è, è molto più verosimile. Che, che, utilizzi, che troverai informazioni eh, strutturate eh, realmente piuttosto che su Facebook. Perché, ripeto, che mille,
4: Ma in ogni caso, anche con YouTube, purtroppo mi lascio proprio, anche piacere io.
1: Però YouTube, eh, tu vedi il video, quello è il video, lo vedi e, e finisce, teoricamente finisce lì. Ovviamente anche la YouTube ha l'impostazione, o comunque del YouTuber, l'impostazione di farti vedere anche altri video, ovviamente. Però è diverso rispetto a Facebook che c'è il famoso scroll. che... Ah, <ride> eh, sì, sì,
4: sì. Eh, in pratica sono studiati appositamente, quindi io eh, contro eh. la scienza, se
1: Sì, sì, dire, sì No, è, è una lotta in, pari tranquillo, tranquillo. Sì, Non so
4: se questa cosa può essermi consolatoria oppure no, perché il fatto di non poter comunque assolutamente fare nulla non è che mi fa sentire benissimo, l'unica soluzione, l'unico modo che io uso per liberarmi è non usarlo proprio, infatti quando, quando mi dicono di fare una cosa io vado su Facebook e la faccio, ma visto che non fortuna sì. non sento il bisogno sì. di andare su facebook allora lo lascio stare quindi <ride> l'unica mia difesa è questa poi sì. ecco sono consapevole che una volta che ci vado il tempo parte alla grande la pudore così vanno via <ride> <e> io rimango <ride> allora, senza parole proprio
1: guarda identificalo come strumento di lavoro cioè nel senso come dicevamo prima nel momento in cui quello per me è uno strumento che serve a lavorare ovviamente non lo utilizzo per un'attività un'attività ludica eh, non lo so immagino immagina chi utilizza il non lo so per dire martello pneumatico per lavoro ovviamente teoricamente teoricamente ovviamente pallo lo utilizza anche per un'attività ludica perché magari un'attività ludica gli porterebbe una, uno stress nell'utilizzo, è infatti la stessa cosa che capita a te. Cioè nel momento in cui quello strumento che giustamente nell'attività lavorativa ti posta del, 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 delle positività, nel momento in cui lo utilizzi non per lavoro ma per uh, un'attività ludica, non ti porta quelle stesse positività, ti posta una fonte di stress. Quindi identificalo come lavoro e, e non lo utilizzate come... Come sbaglio, suggerimenti sì, sì. okay. okay. da, da Devo...
4: sì, sì, ho eh. capito, grazie. È come okay. dire vedere le cose da un'altra un prospettiva, un altro punto di vista. Eh. Sì,
0: sì. Bene. Allora, prima di passare al chian, chian, chiunque voglia dire qualche altra cosa, volevo porre l'accento proprio su questo fatto qua che ha appena introdotto, Claudio, cioè YouTube. È eh, in realtà se usato bene una vera e propria fonte di cultura pratica nel senso che fondamentalmente su youtube noi troviamo le lezioni magistrali del ted troviamo tantissime lezioni vere e proprie universitarie o altre cose ed è fondamentale questo discorso qua appunto di eh, trasformare poi questi dispositivi digitali una volta identificato bene il fabbisogno in qualcosa che ci possono realmente amplificare la nostra vita quindi potrebbe veramente diventare un secondo cervello il dispositivo digitale o un sistema digitale che si appoggia ad un dispositivo digitale se solo se noi sappiamo scegliere bene quello che poi effettivamente è il nostro strumento di eh, apprendimento perché alla fine di questo parliamo noi perché ora usiamo tanto il cellulare perché il cellulare è così importante perché è spesso strumento di edutainment cioè mentre facciamo intrattenimento ci educhiamo il problema riconduciamo a quello che diceva Claudio ci educhiamo a quello che vuole qualcun altro oppure siamo noi a scegliere qual è la nostra fonte di ispirazione. Io ad esempio trovo molto comodo ultimamente l'utilizzo di Audible per quanto riguarda la formazione, proprio ieri che ho fatto 300 km in macchina ascoltavo un podcast in cui ho imparato il fatto che Edison diceva eh, diceva, la scuola, i libri diventeranno assolutamente obsoleti perché prima o poi tutte le cose si impareranno dai documentari e se ci pensiamo bene quando noi guardiamo un video su YouTube non stiamo assistendo a un mini documentario, quindi la profezia di Edison, in parte sbagliata perché comunque i libri rimangono fondamentali, si sta rivelando vera perché qualsiasi cosa noi cerchiamo, la prima cosa che facciamo se dobbiamo imparare a fare qualcosa, ci rivolgiamo a YouTube o a uno strumento simile, per imparare direttamente da chi quella cosa già la sa fare, già l'ha sperimentata e allora eh, davvero ora io direi di lasciare siccome sono le 10 e quindi abbiamo detto che questa chiacchierata durava un'oretta ma poi torneremo magari con Claudio eh, ancora su questi temi se, eh, se le persone di questa chat lo desiderano eh, c'è qualche domanda che qualcuno di voi vuole fare direttamente a Claudio sul, sul, su ciò che eh, in qualche modo ci ha esposto stasera, sul suo concetto dei blocchi di tempo, sul suo concetto appunto del fabbisogno digitale da identificare? Se avete delle domande, fatele così andiamo in chiusura però eh, non lasciando nessuno indietro per quanto riguarda la, la voglia di fare. Eh, di apprendere da Claudio qualcosa in più rispetto alle vostre curiosità
1: sì sì sono a disposizione anzi Marco posso mentre qualcuno magari pensa alla domanda ehm, voglio dare anche un'altra magari un un'altra opportunità um, ai nostri amici perché pensavo, eh, poi ovviamente dammi, dammi conferma se posso, ehm, magari eh, chi ovviamente è di un libero professionista tra di loro eh, può tranquillamente andare sul sito Surf Digital, eh, cioè un, ci sono in tutte le pagine dei form di contatto, può compilare il form magari nella, nelle note inserite. Ehm, miglioramento.com come nota e ha una, una sessione di 50 minuti magari un one to one dove possono tranquillamente fare tutte le, le domande riguardanti ovviamente la possibilità di, eh, di utilizzare meglio il digitale nella, nella propria professione mi sento di dare questa questa opportunità magari eh, se chi è ovviamente libero professionista tra il, tra gli amici, posso tranquillamente possiamo fare anche così. Ovviamente, se c'è qualche domanda adesso è a disposizione, eh, senza per dare del tempo, perché giustamente, come dicevi, ovviamente già sono le 10,
0: assolutamente eh. sì. Approfittate, ma io anche, magari
1: sulla per... chat del gruppo eh, posso scrivere riferimenti nel senso, sicuramente eh, poi parlerò con Naprosio cioè anche Andrea Bonetti, che, di, cui parlavo, di cui parlavo prima, il cofondatore di Surf Digital. E, e quindi magari dopo parlo anche con lui che magari sta ascoltando, mi dà la possibilità diamo, uh, un, tre, uh, a, a tre amici, tre consulenze uh, gratuite di 50 minuti così da, da poter fare tutte le domande che, 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 di, di, che hanno bisogno, no? nel senso tre domande che magari in questo momento non vengono, poi magari domani mattina eh, regolarmente eh, almeno tre consulenze, tanto ah, posso spingermi così, lo dico. Andrea eh, spero che mi dia, dia eh, man forte. almeno tre consulenze gratuite di 50 minuti le mettiamo a disposizione mettendo ovviamente magari un riferimento nel forum di contatti miglioramento, eh, miglioramento.com in un riferimento a, o al, 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 al gruppo ok
0: bene Assolutamente sì, assolutamente sì. Anche perché una cosa molto interessante: noi non abbiamo avuto modo di parlare stasera del tuo metodo prima del vostro metodo prima, però questo ovviamente riguarderà chi specificamente poi eh, ha bisogno di una consulenza più tecnica. Sì, sì, che
1: poi, poi si può tranquillamente vedere sul, tutti i riferimenti sul sito, anche così leggendo anche le pagine del sito ci si può rendere conto. Comunque siamo, ripeto, a disposizione per gli amici del gruppo ci mancherebbe e, e ovviamente poi dopo darò i riferimenti nel gruppo poi se non ci sono altre domande vi, do una, vi, 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 vi propongo una, una mini sfida che così poi ci confrontiamo sul gruppo su una cosa molto, molto simpatica e molto semplice da attuare tra l'altro ditemi voi se non ci sono altre domande eh, vi, così vi, vi, vi dico questa, questa sfida che possiamo fare insieme
0: sì, allora vai, accenna alla sfida. Ok, eh, allora lo, la
1: dico proprio molto, molto banale, siccome prima abbiamo, eh, molto semplice da attuare, eh, prima abbiamo eh, parlato un po' di, di, di essere consapevoli delle, delle applicazioni che si utilizzano piuttosto che del, 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 delle, delle distrazioni che ci portano l'utilizzo di queste, queste applicazioni, e quindi eh, la, la sfida è questa qui. Uh, prendersi del tempo cioè magari una mezza giornata okay? e svolgere normalmente le attività che si svolgono in quella mezza giornata ma con un'aggiunta cioè con un foglio uh, a fianco, un taccuino qualcosa di, di diciamo, dove si, ci si può appuntare delle cose e con uh, um, ogni volta che ci facciamo distrarre da uno strumento digitale okay? quindi ogni volta che lo strumento digitale ci distrae con una notifica, una notifica sonora, una notifica visiva, una notifica mentale di cui abbiamo parlato prima: eh, segnare il, un, un puntino sul foglio, un puntino molto semplicemente, ok. E quindi in quella mezz'ora dice: Ok, tu stamattina io sto lavorando, sto al lavoro e mentre sto facendo le mie attività c'è un foglio davanti, davanti a me, a fianco a me. Ok, ogni volta che vengo distratto dall'attività lavorativa, ripeto, con la distrazione di cui abbiamo parlato prima, il concetto che sto facendo una cosa e il digitale no, mi compulsa in qualche modo, eh, Segno un puntino sul foglio. A fine della mezza giornata o dell'intera giornata, se si vuole l'intera giornata, eh, sì, facciamo la fotografia del foglio, e lo postiamo sul, sul gruppo e ci rendiamo conto, mh, proprio guardando i pallini dal foglio come si è riempito quei pallini quante volte ci facciamo distrarre dal digitale e pensando che ogni volta che, che abbiamo segnato quel puntino e che quindi il digitale ci ha distratto e quindi siamo diventati consapevoli che ci ha distratto eh, dobbiamo tenere presente che in quel momento il digitale ci sta usando e che quell'uso da parte del digitale ci toglierà, o oh, ci toglie in quel momento, del tempo, del tempo che possiamo dedicare ad altro. Ok? Vi piace come come È
0: interessante, è interessante, interessante come sfida, effettivamente. Molto carina, sì. Eh. Ci sentiremo alla fine tutti in colpa, secondo me. Eh,
1: però vedi la consapevolezza: la consapevolezza è il primo passo per il cambiamento. Poi ci stanno le azioni da fare, ovviamente.
0: Assolutamente fie, sì, dai, io l'accetto la sfida, la farò.
1: Ok, perfetto, mi fa piacere.
0: Allora, c'è qualche altro domanda? Avremo tutti la varicella. <ride> C'è qualche altra domanda? Maria S, Maria U? C'è domande? No, allora questa sera in chat avevamo tre Maria. Avete notato
1: Come eh, il, nome sì, Maria...
0: Sì. il nome Maria, il nome Maria. Che governo.
3: Mi scuso se hai partecipanti con il mio stesso nome. Se ho parlato io <ride> così in prima persona, non mi ero accorta. <ride>
0: Allora, tu, sei, tu sei la decana qui, eh, Maria. Cioè, tu sei, sei parte della famiglia, proprio della fondazione. Grazie. Del gruppo, grazie, bene, grazie. Sì. Allora, io direi: intanto, grazie, Claudio. Eh, se vuoi aggiungere qualcosa, prego, prego. Andrea, Andrea se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, e poi ci salutiamo.
3: Salve, Salve. no, io volevo. Uh, solo grazie ringraziare per, tutti per, per, per averci dato questa grazie possibilità, possibilità. E Grazie anche di tutti i feedback e, e gli input che la discussione ha generato e quindi anche tutte le, le idee che sono, che sono emerse e Vi saluto e comunque siamo come digital a disposizione Sia per quello che ha proposto Claudio, ma anche eventualmente se il tema discosso interesse ad approfondire qualche altra volta,
0: benissimo, benissimo. Ok, allora eh, ringraziamo tutti Claudio per per il suo tempo, per le le sue idee. Grazie, grazie. grazie.
1: (ride) È stato un piacere, davvero, è stato un piacere
0: ci ritroveremo qui in queste chat vocali prossimamente con qualche altro ospite su argomenti sempre interessanti per la crescita personale allora grazie a tutti buonanotte a tutti e ci sentiamo grazie, nel gruppo buonanotte. 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 grazie a Marco
4: grazie a buona Marco buonanotte. Buonanotte.
3: buonanotte buona serata grazie
0: ciao ciao a tutti ciao podcast un progetto di miglioramento.com per la crescita
1: personale e collettiva